0: Tada, Jackpot, Frau Wegelin, herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier einen Eimer voller Scheiße und hier noch einen zweiten und dritten. Und wenn wir die ganzen Eimer voller Scheiße mal zusammenschmeißen, dann haben wir ihr Produkt, was sie sich äh, gekauft haben und in das sie seit drei Jahren ziemlich viel Geld einzahlen. Und übrigens, ihr Hauptgewinn kostet sie auch noch knappe 18.000 Euro an Gebühren. Ein sehr toller Deal für sie. Herzlichen Glückwunsch. <lacht> Hallo, ihr Money Pennies und alle, die es werden wollen, ganz, ganz herzlich willkommen zur aller, 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 allerersten Podcast-Folge des Madame Money Penny Podcasts. Willkommen in der Mission Finanzielle Unabhängigkeit für Frauen. Du bist jetzt schon mittendrin. Ich weiß, ihr habt es euch lange gewünscht, ich mir tatsächlich auch. Und nun ist es endlich soweit. Es gibt jetzt auch finanzielle Unabhängigkeit auf. Die Ohren und zwar genau mit diesem Podcast und ja, in diesem Podcast ähm, werde ich alles dafür tun, was ich eigentlich auf den anderen Kanälen auch mache, in meinem Blog, Newsletter und so weiter, dich zu inspirieren, dich mit deinen Finanzen auseinanderzusetzen und auch mein Wissen zu teilen, damit du wachsen kannst, ja, dich weiterentwickeln kannst, sowohl finanziell, aber auch als ja starke, unabhängige Persönlichkeit und natürlich als starke, unabhängige Frau. Darum geht es ja auch sehr viel bei meinem Projekt. Das wird ziemlich gut, das kann ich euch versprechen. Ich habe mir echt einige coole Formate überlegt für euch. Aber in dieser Folge, in dieser ersten Folge geht es erstmal darum, dir meine Geschichte sowie die Mission hinter Madame Moneypenny zu erzählen. Also los geht's. Kurz zu mir, ich bin Natascha Weglin, Unternehmerin und mittlerweile auch ähm, Bestseller-Autorin, worauf ich ein bisschen stolz bin, deswegen sage ich das jetzt immer mit dazu, und die Gründerin von Madame Moneypenny. Und als ich ja 25 Jahre alt war, habe ich mein erstes Unternehmen gegründet damals, und zwar heraus aus einer recht gemütlichen Festanstellung. Das war damals in Hamburg und da hatte ich einen unbefristeten Vertrag. Es war so mein erster Job auch nach dem Studium. Also unbefristeter Vertrag, ganz gutes Gehalt. Und ich wurde schon sehr früh auch auf eigene Projekte gesetzt. Also für mein damaliges Alter und als Berufseinsteigerin war da schon ziemlich viel Verantwortung. Also da wurde definitiv auf mich gesetzt in diesem Unternehmen. Ich hatte also gerade meine Karriere... So ein bisschen angeschubst und war jetzt auch eigentlich ganz ganz zufrieden, wie sich das so entwickelt hat, als mir dann aber die Idee zu meinem eigenen Ding kam. Vielleicht kennt es ein paar von euch, das ist das Portal wg-suche.de, da kann man Mitbewohner finden und WG-Zimmer auch finden. Und zwar so mein ähm, ja mein erster Berührungspunkt mit äh, Unternehmertum und dass ich dachte, ah, da muss es irgendwie mehr geben. Ich muss sagen, es war auch damals so ein bisschen so, ich habe hab so Entscheidungen von meinem damaligen Chef oder auch von generell so der Führungsetage, habe ich irgendwie nicht so richtig verstanden und dachte mir, ach, warum muss ich das hier machen, obwohl ich es persönlich ganz anders machen würde. Ja, und da kam so eins zum anderen und ohne jegliche Sicherheiten, ohne irgendwas, verwertbares oder irgendwas von wert in der Hand, ohne ein Papier, also in Deutschland braucht man ja immer ein Papier mit einem Stempel für irgendwas, hatte ich alles nicht, äh, ja, habe ich meinen damaligen Job gekündigt, bin von Hamburg nach Berlin gegangen und habe mir ja, den Arsch abgearbeitet, wenn ich jetzt mal so zurückblicke. Und es hat sich auch ein bisschen gelohnt, denn ähm, im Jahr 2017, Anfang 2017, war das dann, also fünf Jahre später, ähm, aber auch fünf Jahre später, nicht irgendwie fünf Monate oder zwölf Monate, wie das ja gerne mal so overnight-successmäßig ähm, bei manchen Startups dargestellt wird. Also fünf Jahre später habe ich dann einen Teil des Unternehmens an Immobilien Scout 24. Verkauft, ja. Das ist, war aber nur ein Teil. Der andere Teil ist immer noch in Gründerhand. Wir sind da auch, also wir sind zwei Gründer, sind auch immer noch an Bord bei wegesuche.de. Das ist eigentlich so mein ähm, Vollzeitjob oder mein Haupt, mein ja mein Hauptjob, was manche, glaube ich, gar nicht so wissen. Die denken immer, ich mache mal da Money Penny äh, den ganzen Tag. Aber da gibt es auf jeden Fall noch etwas anderes. So und im Zuge dieser Neugründung damals, also meiner Firmengründung, durfte ich mich entscheiden, ob ich weiter in die gesetzliche Rentenkasse einzahlen möchte oder nicht. Das ist so, wenn man Gesellschafterin einer Firma ist mit gewissen Anteilen und ja gewissen anderen Sachen, die dann da zusammenspielen müssen, sodass man, obwohl man quasi angestellt in der eigenen Firma ist, auch als selbstständig gilt. Und schon damals hatte ich gehört, dass sich die gesetzliche Rentenversicherung nicht so richtig lohnt und dass dort auch keinerlei Besserung in Sicht ist, hat sich ja bewahrheitet. Also Stand heute und ich wage es gar nicht, eine Prognose für die Zukunft abzugeben, das ist nochmal ein anderes Thema. Naja, also habe ich damals mein Kreuzchen bei Nein gemacht. Also nein, ich möchte nicht weiter in die gesetzliche Rentenversicherung einzahlen, auch nicht freiwillig. Mit der Entscheidung ging es mir eigentlich schon mal so ganz gut im ersten Moment und dann war es so, ja, soweit so gut äh, und nu Also keine Rente ist ja irgendwie auch ein bisschen ungünstig. Also ab zur kostenlosen, unabhängigen Finanzberaterin Zwinker, Zwinker, ja, die hat mir dann eine private Rentenversicherung verkauft und ich hatte mal so gar keine Ahnung, was das überhaupt ist, was es da so für Produkte gibt, warum sie mir jetzt... Genau das empfiehlt in Anführungsstrichen. Also ich hatte überhaupt gar keine Ahnung. Ich war naiv. Ich hatte auch keine Lust, mich damit zu beschäftigen. Gar kein, also null Interesse daran. Und natürlich auch die beste Ausrede aller Zeiten, dafür keine Zeit zu haben. Dafür war natürlich, ich hatte halt auch gerade erst mein mein äh, erstes eigenes Unternehmen gegründet. Also hatte andere Sachen zu tun, als mir da jetzt irgendwelche Verträge durch, durchzulesen. Und dafür bin ich ja schließlich auch zu der Beraterin gegangen. Und ich dachte mir, hey, pff, Du weißt also, die die Dame ist ganz nett, die interessiert sich für mich, die Kekse waren lecker, also was konnte schon schiefgehen Vertrag unterschrieben, bam. Und ja, so habe ich, ich glaube, so drei Jahre lang monatlich über 300 Euro in diese private Rentenversicherung einbezahlt, ohne zu wissen, für was eigentlich, ohne zu wissen, was dahinter steckt, was genau die Konditionen sind, was ich da überhaupt dann im Alter so richtig wieder bekomme Klar, die hat mir das natürlich alles gesagt, aber das ist ja nicht immer ungefähr genau das, wie es dann auch so ist. Oder vielleicht nur so die halbe Wahrheit. Naja, und nach drei Jahren wurde mein... Also ich, ich muss sagen, ich hatte die ganze Zeit immer so ein komisches Bauchgefühl. Also das war nie, dass ich dachte, ja geil und let's go. Also es war immer so, naja, mh, äh, wird schon irgendwie stimmen. Und nach drei Jahren wurde dieses komische Bauchgefühl so laut, dass ich es nicht weiter ignorieren konnte... Und dann habe ich mir mal die Verträge genau angeschaut. Und Überraschung, ich verstand überhaupt gar kein Wort. <lacht> Warum sollte ich auch? Es hat sich in, also in den letzten drei Jahren hatte ich mich auch null mit dem Thema beschäftigt, war also genauso schlau wie, wie vorher. Ließ mir also dabei helfen, diesmal von einer anderen Beraterin. Dazu ähm, wird es bestimmt auch noch in dem Podcast zwischendurch mal gehen. So der Unterschied zwischen verschiedenen Beratern. Ja, da ließ ich mir also helfen von einer anderen Beraterin und es stellt sich heraus. Tada, Jackpot, Frau Wegelin, herzlichen Glückwunsch. Wir haben hier einen Eimer voller Scheiße und hier noch einen zweiten und dritten. Und wenn wir die ganzen Eimer voller Scheiße mal zusammenschmeißen, dann haben wir ihr Produkt, was sie sich äh, gekauft haben, und dass sie seit drei Jahren ziemlich viel Geld einzahlen. Und übrigens, ihr Hauptgewinn kostet sie auch noch knappe 18.000 Euro an Gebühren. Ein sehr toller Deal für sie. Herzlichen Glückwunsch. Ja, so war das. Also fast 18.000 Euro nicht 500 Euro, auch nicht 1.000, auch nicht 5.000, auch nicht 10.000, nein 18.000 Euro, jetzt kann ich drüber lachen, äh, Angebühren und ein Produkt, was ja jetzt nicht so wirklich zu mir gepasst hat, nicht zu meinem Lebensentwurf und mit allen Haken und Ösen und Fallstricken, die man sich auch nur so vorstellen kann. Also das Produkt, was ich da... Ge gekauft habe, abgeschlossen habe, also da muss man schon, also schlimmer geht es halt in dem Bereich nicht. Also da muss man schon volle Kanone dagegen, also daneben gegriffen haben. Habe ich auch gemacht, wenn schon, denn schon. Ich mag ja auch Extreme. Das wird sich in dem Podcast noch herausstellen. Das war so ein Extrem. Also diese Versicherung war sicherlich ein super guter Deal für diese Maklerin, für diese Verkäuferin. Ihr merkt, ich spreche nicht mehr von Beraterin, sondern von Verkäuferin, Maklerin, denn das ist das, was sie letztendlich war. Ähm, ziemlich guter Deal für die, die mir das verkauft hat. Die bekommt ja auch eine dicke Provision dafür für den Verkauf, die ich natürlich mit meinen Gebühren bezahle, mitfinanziere. Aber ähm, das Ganze war sicherlich ein sehr, sehr schlechter Deal für mich. Also richtig schlecht. Das war dann mein, sagen wir mal, nicht so ganz günstiger Aha-Moment. Aber ja, ich bin froh, dass er dann doch noch gekommen ist. Weil, also hätte ich diesen Vertrag so weiterlaufen lassen, da wären noch ganz andere Sachen, wenn dann noch passiert mit nochmal Erhöhungen hier und da. Also es war zum Beispiel auch vorgesehen, dass ich... Ich glaube, ab 2016 irgendwann, Winter 2016, über 1.000 Euro pro Monat in diese Versicherung hätte einzahlen sollen. Keine Ahnung, wie das hätte möglich sein sollen. Aber das war stand da so drin. Habe ich ja auch unterschrieben. Habe ich mir aber nicht durchgelesen. Naja gut, von da an wusste ich jedenfalls, ich muss meine Finanzen selbst in die Hand nehmen. Und es führt kein Weg daran vorbei, selbst Bescheid zu wissen. Also das ist die Lektion, die ich gelernt habe daraus. Und glücklicherweise hat sich meine Frustration sehr schnell in positive Energie umgewandelt. Ich konnte das irgendwie ähm, als Katalysator nutzen und echt so Kopfrunde und jetzt aber los, Fräulein. Also fing ich an, mich ins Thema einzuarbeiten, Bücher zu lesen, ähm, Videos bei YouTube zu schauen, alles Mögliche. Also ich habe mir eigentlich so ziemlich alles reingezogen, was ich finden konnte zum Thema Altersvorsorge, Finanzen, dann stößt man natürlich unweigerlich auch auf Börse und Aktien und so weiter, hat mir das alles schön gegeben, fühlte mich aber nie so richtig angesprochen als Frau. Das war immer irgendwie so ein bisschen, ja ich sag mal sehr, sehr technisch in Anführungsstrichen, sehr unemotional, sehr, also nicht, man hat oder ich habe mich nie so richtig wohlgefühlt bei diesen bei diesen Angeboten. Es war immer so von Männern für Männern. So so hat es sich es auch angefühlt. Dann habe ich mich mal so umgehört bei meinen Freundinnen und die sagen immer "Ach ja, darum müsste ich mich auch mal kümmern, total wichtiges Thema, aber ich weiß nicht, wo ich anfangen soll." Also eigentlich genau die Sätze, die ich mir halt auch mal gesagt habe. Ach ja, darum, das ist übrigens auch der Satz, den ich jetzt auch nach fast drei Jahren, die ich jetzt mal da Penny mache, immer noch am meisten höre, ah ja, darum müsste ich mich eigentlich auch mal kümmern. Jetzt ist die Zeit. Naja, hilft ja nichts, äh, dachte ich mir dann. Also wenn es keiner macht, also wenn keiner dieses Angebot mal schafft für Frauen, für die es ja noch noch mal doppelt viel wichtiger ist, als für Männer sich darum zu kümmern. Wenn es keiner macht, mache ich es halt. Und so fing ich an über meine Erfahrungen, über meine eigenen Erfahrungen, zum Beispiel auch mit der Rentenversicherung und aber auch dieses ganze Wissen, was ich mir dann jetzt im Laufe der Zeit angeeignet hatte, darüber zu schreiben und zu bloggen. Ich hatte mir nämlich sowieso immer Notizen gemacht zu den Büchern, die ich gelesen habe und dann dachte ich mir, ja gut, dann stellst du es mal online, kaufst dir in so eine Domain, mal da moneypenny.de, stellst du es mal online, hoffst, dass es keiner liest und dann hast du auch irgendwie dein, dein Ding getan. Ja, so, war, so wurde letztendlich mal da Moneypenny geboren. Also jetzt ohne großartige, riesige Hintergedanken. Ich dachte einfach, na gut... Mach's halt mal, guck, vielleicht liest ja einer und schreibt dir und ist dankbar dafür, dass die jetzt auch ihre Rentenversicherungen loswerden. Naja, und was als kleiner Blog mit zwei Lesern angefangen hat, an dieser Stelle danke an, äh, an Mama und Papa. Ich glaube, die waren am Anfang, obwohl pff, wenn die das überhaupt gelesen haben, ich weiß gar nicht, wenn die. <lacht> also, wenn du eine von den beiden bist, die zwischendurch mal Anfang 2016 meinen Blog gelesen hat, äh, meldet euch doch bitte bei mir. Und ja, aus diesem kleinen Blog mit wirklich also 0 bis zehn Lesern so am Tag oder wahrscheinlich am Anfang auch im Monat ist ja letztendlich jetzt heute fast drei Jahre später eine deutschlandweite Bewegung aus zigtausend Frauen geworden und das ist so unglaublich cool, das makes me so happy. Naja, in der Zwischenzeit habe ich auch noch zwei zwei Bücher zum Thema geschrieben. Das erste heißt Bali statt Bochum. Das gibt es ausschließlich über meine Seite und auch nur als E-Book. Ist ja eine Schritt für Schritt Anleitung für ähm, ja in die finanzielle Unabhängigkeit speziell auch für Frauen. Und das zweite Buch ist ein Taschenbuch, das heißt, wie Frauen ihre Finanzen selbst in die Hand nehmen können und ist über Nacht zum Spiegel Bestseller geworden. Beste Platzierung direkt nach also direkt nach Start war ah, Platz sieben, Platz sieben auf der Spiegel Bestsellerliste. es ähm, übrigens überall zu kaufen, wenn ihr wenn ihr da mal irgendwie reinschauen wollt. Ja, es gibt außerdem dazu noch eine geschlossene Facebook-Gruppe, in die nur, in der nur Frauen zugelassen sind. Und da sind wir aktuell bei 20.000 Mitgliedern. Nur Frauen, die sich über Geld austauschen und andere Randthemen. Ja, und also das ist, glaube ich, ein ganz großer Teil dieser Bewegung. Diese Facebook-Gruppe ist echt ein super Anfangspunkt. Also wenn du jetzt noch nie was von Madame Penny gehört hast und jetzt quasi dein erster Berührungspunkt mit mir oder mit dem Projekt, diese Podcast-Folge ist, dann schau unbedingt in die Facebook-Gruppe rein. Da liegt schon ganz, ganz viel Wissen und hier bekommt man ähm, gute gute Antworten auf auf seine Fragen. Ja, zusätzlich gibt es in Deutschland, Österreich und auch in der Schweiz und auch darüber hinaus, ehrlich gesagt. Also ich glaube sogar auch irgendwo in Singapur gibt es jetzt mittlerweile ein Madame Money Penny Meetup. Das sind ja Treffen total offline. <lacht> Crazy. Treffen von Money Pennies, die das lokal eigenständig organisieren, um sich zu treffen, um sich auszutauschen, sich gegenseitig zu unterstützen zu trinken und dabei über Geld zu reden, also was, was Frauen halt zu so tun und ja das ist auch einfach super, also eine super tolle Gelegenheit gleichgesinnte Frauen auch kennenzulernen. Also das hat alles eine sehr sehr schöne Dynamik angenommen dieses Projekt und mit allem was ich tue und auch mit allem was Madame Money Penny ist wird diese eine Mission verfolgt. Und das ist, Frauen in die finanzielle Unabhängigkeit zu begleiten. Ich bin übrigens keine Finanzberaterin oder sonst irgendwas. Ich habe auch nichts mit Finanzen studiert oder da keine Ausbildung drin oder so. Ich... Ja, Finanzberatung ist, also werde ich auch nie sein. Da, darum geht es mir nicht. Mir geht es darum, euch selbstbestimmt zu machen, euch die Inspiration, Wissen und auch die Werkzeuge an die Hand zu geben, dass ihr es das halt selber machen könnt. Also Selbstbestimmtheit, Eigenverantwortung, darum dreht sich alles bei mir. Ihr werdet nie von mir hören, Investier dein Geld in das und das, mach das und das. Also das, das äh, müsst ihr schon alles schön selber entscheiden. Und jetzt kommt oft an dieser Stelle... Immer die gleiche Frage, gerne auch von Männern, aber auch nicht nur, braucht es das eigentlich? Braucht es so ein Projekt nur für Frauen? Braucht es ein Finanzbuch nur für Frauen? Braucht es eine Facebook-Gruppe nur für Frauen? Und die Antwort ist ja, verdammte Scheiße. Oh ja, wir brauchen das. Also glaub mir, ich bekomme immer noch zu viele E-Mails von Frauen, die auf die Altersarmut zusteuern und nicht wissen, wie sie da rauskommen sollen. Ich bekomme immer noch zu viele E-Mails oder ich, ich treffe diese Frauen auch, die nur noch mit ihrem Partner zusammen sind, weil sie es sich anders nicht leisten können. Und spätestens da kriege ich, wie gerade jetzt übrigens, auch wieder eine absolute Gänsehaut, weil, also, worst case, Freunde, das geht halt echt gar nicht. Und ich sehe auch immer noch zu viele junge Frauen die gerne auch mal zurück in ältere Rollenbilder fallen, die in einer Eigentumswohnung des Freundes wohnen, die natürlich nur ihm gehört, die Teilzeit arbeiten, sich um die Kinder kümmern und ihr komplettes Leben auf der Abhängigkeit zu einem Mann aufbauen. Und ja, wir brauchen solche Projekte. Nochmal zurück zur Altersarmut. Also Altersarmut, da gab auch letztens irgendwo eine Überschrift, Altersarmut ist weiblich. 75 Prozent der heute 30- bis 55-jährigen Frauen, also drei Viertel dessen der Frauen, die jetzt höchstwahrscheinlich gerade diese Podcast-Folge hören, werden eine Rente unter dem aktuellen Hartz-IV-Niveau haben. Wo liegt das gerade? Ich glaube bei 400 Euro oder so. Das ist ein Fakt. Das ist nichts, was ich mir irgendwie ausdenke. Das sind Hochrechnungen. Dazu gibt es auch einen Artikel in der Süddeutschen und gibt ja zig Hochrechnungen dafür. Und das ist halt, das ist halt bitter. Und ja, genau aus diesen Gründen und noch tausend andere brauchen wir solche Projekte wie Madame Money Penny. Und, und auch andere, ja. Und, aber gerade auch Madame Money Penny braucht auch euch. Also, ich bin nicht Madame Money Penny übrigens. Das denken ganz viele, aber in meiner Welt ist das überhaupt nicht so. Es geht, also Madame Money Penny ist die Bewegung. Das seid ihr halt alle. Und ich alleine kann das gar nicht stemmen. Also, dieses Projekt, diese Bewegung ist so viel größer als ich, Natascha, als Person. Denn ihr müsst das auch weitertragen. Ihr müsst das Wissen weitertragen, euren Freundinnen davon erzählen, euren Schwiegermüttern davon erzählen, euren Kolleginnen davon erzählen, meinetwegen auch euren Töchtern und meinetwegen auch euren Söhnen. Ja? Ist mir ja wurscht. Hauptsache so viele wie möglich, so viele Menschen wie möglich ähm, erfahren davon und erzählen es dann auch wieder weiter. Also diese Bewegung braucht euch halt alle. Ich alleine kann das kann das halt nicht tun. Aber ich kann natürlich versuchen, mit mit meinen Angeboten und jetzt eben auch diesem Podcast dafür zu sorgen, dass das Thema weiter weiterhin diese verkrusteten Denkmuster, diese Rollenbilder, diese Glaubenssätze, die wir von unseren Eltern mitbekommen haben, dass das alles mal aufgebrochen wird und sehr gerne auch euch immer mal wieder den Arschtritt verpasst, dass ihr ganz alleine verantwortlich für euer Leben seid. Das ist, nicht der, das ist nicht euer Arbeitgeber, das ist nicht der Staat, das ist nicht euer Partner, das ist nicht eure Eltern. so. Das seid ihr halt ganz alleine. Ihr seid für euer Leben verantwortlich und natürlich damit auch euch für euer Geld. Also wer denn halt sonst? Das, das seid ihr halt ganz alleine. Und aber hey, ich, also dafür gibt es mich ja. Dafür, dafür gibt es das Projekt. Ich, ich helfe euch da sehr, sehr gerne dabei und wir helfen uns ja auch gegenseitig. Wichtig ist aber, du bist verantwortlich. Und es nützt auch nichts, da auf irgendetwas zu warten. Die Antwort der Politik, die, die gibt es nicht. Also ich warte da nicht darauf. Genauso wenig wie auf irgendeine Antwort von irgendeiner Gesellschaft werde ich auch mal gefragt. Was ist denn die, die Antwort der Gesellschaft auf die Frage nach der Altersarmut von Frauen? Da sei ja, pf, weiß ich nicht, ist mir auch wurscht. Also ich sorge selber dafür, dass ich da nicht reinfalle. Und genau das Gleiche würde ich euch mal auch empfehlen. Das ist die einzige, ja, die einzige kontrollierbare, beeinflussbare Variable in der ganzen Gleichung. Seid ihr halt selbst euer Wissen und eure... Eure Umsetzung, eure persönliche Situation zu verbessern. Also, ich würde mich da wirklich an eurer Stelle auf überhaupt niemanden anders verlassen als euch selbst. Und das könnt ihr auch übrigens. Also, das ist, ich kann das nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Das sind, also, das sind berechtigte Einwände. Aber im Jahr 2018, mit dem ganzen Wissen, das da draußen ist, wird es immer mehr zur Ausrede. Also sagt euch nicht, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ja, also es gibt genug da draußen. Und wenn es dieser Podcast ist oder wenn es meine Facebook-Gruppe ist, dann herzlich willkommen. Aber ihr müsst irgendwo anfangen. Also jetzt habe ich schon wieder viel, viel zu viel, äh, viel zu viel erzählt, was ich eigentlich gar nicht. Aber ich verfalle dann immer mal gerne in so ein kleine Rants. Also darauf könnt ihr schon mal einstellen bei diesem Podcast zwischendurch. Wie gesagt, gibt's mal, gibt's mal gerne ein paar Arschtritte. auch recht spontan wie dieser hier jetzt. Also, ja, let's let's do this. Also, ähm, lass es uns zusammen anpacken, lass es uns zusammen machen. Und ganz wichtig, der erste Schritt, den ihr alle jetzt schon mal machen könnt, um dieses Thema weiter voranzubringen, auf die Agenda zu bringen, ist, diesen Podcast zu abonnieren und ihn auch zu bewerten. Denn dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Podcast in die Charts hochschnellt, auf der Plattform, auf, auf welcher ihr den jetzt auch gerade immer hört, völlig egal. Abonnieren, bewerten, dann geht er hoffentlich hoch in die Charts und Frauen, die sonst nie darüber stolpern würden, die sich nie mit dem Thema Finanzen auseinandersetzen würden, die sehen dann vielleicht diesen Podcast in der Top 10 und denken sich, ach cool, da höre ich mal rein und schwupps sind sie hoffentlich angefixt. Also Podcast abonnieren, Podcast bewerten, andere Leute darauf aufmerksam machen auf dieses Projekt und ja, das war jetzt auch schon mit der ersten Folge. Wir sehen uns, nicht wir sehen uns, wir hören uns in der nächsten Folge. Ich freue mich, wenn ihr wieder mit dabei seid. Bis dahin sage ich auf deine Unabhängigkeit. Bis dann, deine Natascha.